0: Шалом, дорогие друзья, вот снова наша серия коротко актуально о молитве и благословениях. Сегодняшней нашей темой станет обучение детей благословения. И дело в том, что очень часто, когда мы учим наших детей, мы должны говорить с ними благословения, мы им говорим, они знаем, повторяют. И вопрос, который поднимается, это вопрос: можно ли нам говорить все благословение, включая имя Всевышнего, вместе с нашими детьми, когда мы их обучаем. Шурханрух установить на Галху, что да, можно благословлять вместе с маленьким ребенком. Мишна Буро объясняет, что для того, чтобы приучить ребенка для... То есть там, то есть правильно выговаривать то есть произносить по-настоящему, то нужно говорить ребенку благословение, там, оно звучит, включая имя Бога, там, там, и так далее, там, 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 и вопрос, который поднимается дальше, то есть здесь явно, то есть мы учим благословением, говорим ребенку благословением, он повторяет, все хорошо. Второй вопрос, можно ли, когда мы учим наших детей и учим их всяким стихам и историям, можно ли говорить стих ребенку, когда мы его обучаем, полностью включая имя Бога? То есть должны ли мы менять... Имя Бога на Хашем и на Илуким и так далее, или произносим имя Бога, как и полагается. Шилат Явец в своей респонсе приводит э, очень длительное обсуждение в этом вопросе и пишет, что его отец Хахам Цви э, очень резко относился и очень резко отзывался о преподавателях Амилам Дим, которые убирали имя Бога или меняли имя Бога на э, другие, скажем так, заменители вместо произношения настоящего имени когда не учили детей в школе, в Хейдере, э, стихам истории. Потому что факт, что Муше вообще объясняет, что преподаватель, который, преподав... когда он преподает, учит стихам истории, станаха и так далее, и убирает оттуда даже одно слово, он нарушает, сказано в Маре в трактате Таанин, что все, что то есть, там, где Муше Рабейну в стихах торт, то суким, там, где Муше Рабейну не делал остановок, не убирал, нам запрещено останавливаться, то есть нам нельзя там ставить точку, нам нельзя ничего там менять. И таким образом, когда преподаешь стих, даже ребенку нужно говорить его, как он есть, а убирать это нельзя. То есть нельзя менять имя Всевышнего на другие э, заменители, Гошема, луким и так далее. Но по-настоящему тот, кто посмотрит в море дальше, увидит, что можно говорить во время учебы, когда мы учимся, можно говорить стих не полностью. То есть если это надо с точки зрения методической для учебы, то можно оборвать стих Торы, пророков или Писаний, и посредине в этом нет никакого проблемы. То есть в принципе, если мы поведем здесь итог, то выходит, что и здесь правильно обучать и произносить имя Всевышнего, когда мы учимся с детьми, когда мы читаем весь стих, но это лучше намного, но если вдруг Гошем сказ... или Луким сказали и так далее, большого нарушения нет, но это неправильно. И очень интересный момент, как раз вот если мы учимся книги о благословении, допустим, берет родитель с ребенком или учителя, учат с ребенком Гильхотбрахот, законы благословения, и вдруг... Там встречается какое-то благословение, можно прочитать в этой книге, то есть, когда вас закон благословения. Но я и своей респонсе приходят к выводу, что в этом случае тоже можно читать благословение, как оно есть. Можно благословить и говорить имя Бога, прочитывать имя Бога и в этом нет проблем. Хотя маген Авраама и другие мудрецы последних поколений с ними согласны, они считают, что в этом случае. Нет никакого смысла, никакой надобности произносить имя Всевышнего, и это не часть обучения. Мучим галаху. Благословение появляется для того, чтобы объяснить благословение. Не надо благослов... поднимать имя Всевышнего. Еще один аспект, который хотелось бы обсудить, это вопрос сказать Амен. Амен. После того, как ребенок благословляет. Ребенок сказал благословение. Надо говорить Амен. Не надо говорить Амен. Когда прославляет взрослый, понятно, что мы отвечаем Амен. С ребенком рух нам говорит, что если ребенок учит благословение, то есть он не говорит сейчас благословение на что-то, например, он берет, не берет яблоко и говорит, а он просто заучивает это благословение без того, что, допустим, кушать то яблоко. То в этом случае мы не говорим «амен», потому что он не обязан благословлять. И его благословение, которое было сказано, говорится для обучения, и нечего говорить за ним после него «амэ». Но если ребенок благословляет на что-то в момент, когда он обязан благословлять, там, яблоко кушает, э, не знаю, исполняет какую-то заповедь, э, в суке, допустим, сел, сказал баруха та шамр кайну беля хаула, ли шеф басука, бэцивану, ли шеф басука и так далее, и так далее, мы отвечаем, аминь. Хотя, примогадим немножко, то есть, скажем так, уточ, то есть, медаек. То есть углубляясь, в сказанное в Шурхану говорит, что отвечают Амен только после благословения, сказанное ребенком, который достиг, то, что называется, гильхину. Возраста, когда мы начинаем воспитывать. Какой-то возраст, около шести лет. Хотя Рома Десефа говоришь, ничего подобного, мы отвечаем, на любой, то есть мы отвечаем Амен на любое благословение ребенка, которое он доставляет из-за обязанностей для того, чтобы учиться. Мы говорим Амен. в принципе, это принято. Ребенок говорит, благословение настоящее, правильно, не для учебы, а то, что он хочет спушить что-то и так далее. Мы говорим амэн после этого. Есть очень интересный момент. Варуха Шульхан приведена очень интересное мнение. Он говорит, что амэн мы говорим за мальчиками, то есть с детьми мальчиками, но не за девочками, маленькими. Почему? Он объясняет, что в море в трактате Назир, Написано, что отец девочки, нету на нем заповеди воспитывать, то есть делать хину, то есть воспитывать свою дочь. То есть, хину, заповеди кинув, нет нации. Но Рауба Диосеф тоже не принимает это понимание. Почему? Он приходит к выводу, что Гмара говорит только по поводу назарейства. То есть, принятие назарейства, если дочь поднимает и так далее, там отец не обязан. Во всех остальных, всех остальных аспектах, других аспектах, постоянно понятно, что отец обязан и заниматься воспитанием своей дочери, точно так же, как он обязан заниматься воспитанием своего сына. Поэтому нужно отвечать Амен и «После благословения маленькой девочки». Если мы подведем итог, что мы выучили. Мы учили несколько интересных вещей. Во-первых, учащись ребенком благословения, мы выговариваем благословение полностью и не убираем имя Бога. Говорим имя Бога, как и есть. Даже если мы с ним только делаем тренинг, а не настоящее благословение. Точно так же, когда мы с ним учим стихи или говорим стихи, то есть которые говорим ребенку, когда ребенок учит, мы говорим имя Бога. Говорим имя его полностью, не заменяя его ни ни на Ашема, ни на луком и так далее. Когда да, может мы заменим? Когда мы учим какую-то галахическую книгу про законы благословения, и вдруг мы встречаемся с благословением, то там мы можем заменить Ашем, то есть, да, сказать Ашем, аж сказать Руким и так далее, потому что это ради, не ради учебы, а это как бы мы учим Галаху, а это было как бы объяснить, о чем идет речь, поэтому это не то место, где обязательно говорить имя Всевышнего. По поводу Амэн. Мы отвечаем амен за благословениями ребенка, если это благословение говорится, то что называется, по-настоящему. На, то что называется, по мокрому не в сухую для того, чтобы выучить благословение, А именно сейчас, то есть есть какое-то действие, которое требует благословения, и ребенок говорит благословение, мы отвечаем амен. Можно отвечать амен, даже если ребенок младше 6 лет, но есть такие, кто отвечает амен на благословение детей, даже когда они, то есть только тогда, когда они старше 6 лет. Но можно и раньше тоже. На этом все. Безаташин. Встретимся в следующий раз. До новых встреч. Всего хорошего.